0: Amigos de Debate Libre, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta edición especial del programa. Se nos termina un año caótico, un año raro, un año extraño, pero a la vez eh, pues satisfactorio en algunos sentidos. Por supuesto, eh, la pandemia del COVID-19 ha marcado este 2020 y este, este programa especial lo vamos a dedicar a... Para destacar los 20 momentos del 2020, por supuesto, hablando de la Bundesliga y el fútbol alemán en general, así que quédense, acompáñenos, vamos a tener un recuento muy interesante de todo lo más destacado del 2020, eh, por supuesto Darío Tobachen, esperemos que Israel de esa se pueda unir también. Enlace Y ya saben, la invitación también abierta para todos los que se quieran sumar el día de hoy, eh, no tanto al debate que tenemos acostumbrados, sino eh, hoy pues más bien un recuento, ¿no? no tanto un debate, sino vamos a tratar de hacer en nuestro programa de 45 minutos englobar lo más destacado positivo y negativo de lo que nos apasiona del fútbol alemán y en general de la Bundesliga, por supuesto vamos a destacar todo lo más relevante, así que pues acompáñenos, va a ser un programa muy muy especial, tratamos de rescatar eh, por ahí entre, entre todo el equipo lo más lo que nos pareció de un lado y del otro lo más relevante. Así que ya tenemos listo por acá a nuestro querido Darío Tobachán desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Darío? Un abrazo hasta Buenos Aires, ahora haciéndole honor a su nombre.
1: Eh, un, gran, un gran abrazo, David, eh, para vos y obviamente para, para los que nos están de alguna manera siguiendo de diferentes puntos, de, de diferentes lugares, aquí desde Argentina, un gran abrazo hacia México y hacia otros lugares, por supuesto, ¿no?
0: Bien, si te parece, pues vamos a entrarle al tema porque tenemos mucho mucho que comentar. Claro que eh, sí. Ejercicio siempre democrático. Pues nos repartimos ahí, hicimos un listado cada quien y vamos a irlos mencionando ahí de manera breve para poder abarcar todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y, bueno, el buen Darío me ha cedido el honor de iniciar con el programa. Por favor. Y mi listado el día de hoy para mí... Eh, imposible descartarlo en estos 20 momentos del 2020 en el fútbol alemán. Yo me quedo, por supuesto, con la histórica temporada que termina con la salvación del Unión Berlín, un equipo que hemos platicado a lo largo del año, por supuesto, que hizo una campaña fantástica bajo el mando de Urs Fischer y bueno, eh, lo que pocos han logrado en su primera temporada en, en la Bundesliga, después de aquella de aquel ascenso en 2019 eh, tan, tan heroico sobre el Stuttgart, logró una gran primera temporada eh, en la Bundesliga y por ahí de mayo logró firmar su salvación y ahora pues, también en esta segunda mitad del año, por supuesto, su segunda temporada en, en la Bundesliga. Está haciendo una campaña espectacular, peleando por los puestos europeos y el equipo del este de la capital alemana, el equipo del distrito de Küpenick, parece que llegó para quedarse.
1: Muy bien, interesantísimo cómo arrancamos. Ahora, eh, eh, el primer punto que voy a tocar, entre los grandes momentos que ha dejado esta temporada o este año en realidad. Eh, voy a comenzar con el gol de Kingsley Coman. Acá en Debate Libre lo hemos bautizado como Mr. Lisboa y ¿por qué? Porque aquella final en Lisboa valga la redundancia del francés que no había tenido buena, había alternado buenas y malas con otros entrenadores pero que el comandante Flick supo encontrarle el lugar y él convirtió, creo, el gol más importante de Bayern Múnich desde 2013. Digo, desde 2013, porque en aquel momento se lo bautizó como Mr. Wembley, ¿no? ¿Recuerdas bien a, a Ariel Robben, al holandés, con su gol en el minuto 89 ante Borussia Dortmund? Y bueno, mi momento es para Kingsley Coman y ese minuto eh, que, que creo que eh, le ha dado la gloria for eternum al, al extremo francés que ha tenido un año sobresaliente, pero en especial ese momento es la pelota por la derecha, recuperación de Thomas Müller, rejuvenecido por Flick. Pase hacia atrás, un pase delicioso, porque no es un centro, es un pase delicioso de, Kingsley, de Joshua Kinnik y para que coman con un frentazo derrote a Keylor Navas y ponga el gol que definió nada más ni nada menos que la orejona para Bayern Múnich.
0: Sin duda, un momento no solamente del 2020, sino como mencionas, eh, histórico en la, en la rica ya trayectoria del, del, multicampeón alemán. Vámonos rápidamente con mi número dos, mi número dos. Eh, como decíamos en la introducción, hay hay aspectos positivos y aspectos negativos y no podía dejar fuera de este, de este recuento el desastroso año del Schalke 04, ¿no? Mm. Después de una primera mitad de temporada 19-20 alentadora, el equipo de David Wagner empieza a caer, empieza a meterse a una bola de nieve descendente que parece no tener fin. El equipo de los mineros, el equipo de Gelser Kirchen, parece que se encamina a romper esa marca nada, pues nada... Nada honrosa del Tasmania-Berlín de 33 partidos sin ganar. Vamos en 29. Llegó uh -huh. todo el 2020 prácticamente sin victorias, aunque cerró eh, en ese partido de segunda ronda de la Pocal con una victoria. Sin embargo, en la Bundesliga eh, el paso ha sido totalmente caótico, ya lo hemos mencionado, la administración, la venta de jugadores, eh, los cambios de técnicos, que recientemente ya hubo otro cambio. Entonces, pues vamos a ver qué le depara el 2021 a los mineros, que pues, podríamos decir que no puede ser peor, pero no lo sabemos.
1: Y, y, y para arrancar mi número dos, quiero meter estas postillas muy breve, sin interrumpir nada de lo maravilloso que... Que marcaste, querido David, es que uno de lo, el, el mejor arquero del mundo, hoy elegido en The Best, es nada más ni nada menos que un arquero que surgió, un portero que surgió del Schalke 04. Por eso hiciste bien en, men en mencionar que aquí en Debate Libre hablamos de dirigencia en alguno de nuestros capítulos. Paso a mi número dos. Acá se ve mi número dos. Mi número dos es el gran, el gran entrecomillado, eh, el gran papelón de la selección de Joaquin Lev en el 0-6 ante España eh, por la UEFA Nation League. Una selección que no encuentra el rumbo, una selección que desde 1931 que no encojaba seis goles en contra y sucedió este año. Por eso creo que es mi momento negativo, lamentablemente, para el fútbol alemán con una selección que, que recibió una paliza realmente eh, tremenda ante la selección de Luis Enrique y creo que esa fecha va a ser recordado con el paso del tiempo, por eso creo que está dentro de mis 10 momentos del año 2020, eh, porque no solo, David, por el resultado en sí, sino porque todo lo que trajo a grandes leyendas como Lothar Mateus, como Dietmar Hamann, como Stefan Effenberg, como Meme Scholl, criticando duramente a un seleccionado que está sin rumbo y que tiene la Eurocopa acá a la vuelta en el 2021, que ese será... Seguramente un tema a tratar aquí con ustedes en, en nuestros próximos debates libres, ¿no?
0: Mira, este, nos estamos tirando pases y paredes porque, eh, relacionado con, con el, tu momento número dos, yo lo voy a lo voy a enlazar ese tema de a la ver. selección con mi momento número tres. A Para ver. mí es el renacer de Manuel Neuer y eh, Thomas Müller. Que, que, venían.
1: Que, me gusta, me gusta. que
0: después de ese, de ese fracaso de la selección alemana en 2018, después de que Joachim Löw les retira eh, a este par, eh, bueno, a Manuel Neuer, ¿no? pero en el caso de Thomas Müller, a Boateng, a, a Hummels también, que tanta falta le han hecho a la selección alemana y para mí en esta temporada 19-20 y por supuesto también el segundo semestre ya aparte de la temporada 20-21, para mí el 2020 tal vez ha sido la mejor temporada de estos dos jugadores, tanto de Manuel Neuer como de Thomas sí, Müller. Claro. Recordemos eh, en la 19-20 Thomas Müller rompe el récord de más asistencias en una sola temporada que le pertenecía a Kevin De Bruyne en la 15-16 de 22-22. Thomas Müller alcanzó 23 asistencias, además de una cantidad importante de goles. Y esto pues, es nada más que responsabilidad de Hans Dieter Flick, este renacer. No solamente destaco, por supuesto, eh, a Müller por el récord, a Neuer, eh, que ya mencionabas que recibió el premio de Best al mejor portero del año, pero eh, en realidad fueron varios los futbolistas a los que Hans Dieter Flick eh, les elevó el nivel y fue gracias a esto, en gran parte, que el, el Bayern Múnich logró lo que logró en esta temporada histórica.
1: Muy bien, acá que nos estamos tirando paredes totalmente y todo el tiempo <ríe> sin quererlo o queriéndolo, vaya a saber uno. A mí, eh, como queriendo. decía el
0: chavo, sin querer queriendo.
1: Sin querer queriendo, por eso lo hice, el, el, gran, el gran Bolaños y su Chavo del 8, que hoy, hoy hoy en día uno puede seguir viendo capítulos y se sigue sonriendo con aquesa, aquella vecindad del Chavo y grandes personajes. Vamos a pasar a mi número a mi momento número 3. Y en mi momento número 3 es los estadios vacíos producto del COVID-19. ¿no? En un año muy tremendo producto de este virus que nos siga quejando lamentablemente, en algunos lugares en mayor o, o en menor medida, pero nos siga quejando y mucho. Eh, el, los estadios vacíos, creo que es una postal del año, eh, en primer lugar que se tardó por supuesto en, re, en el renacer del fútbol, pero a partir de ahí, no David, el, el volver a los estadios, pero totalmente vacíos, la particularidad de que por primera vez uno estaba escuchando casi la, los comentarios entre los jugadores en el medio del partido, porque al no haber sonido ambiente uno podía escuchar los gritos entre los compañeros, se escuchaba diferente el sonido de la pelota, entre pase y pase, se, se escuchaban mal los gritos de Cholo Simeone, de Naigelsmann, digo, por entender, estos entrenadores que hablan mucho y los que no hablan nunca era lo mismo como Lucien Fabré, que no habla nunca como Leve, entonces eh, pasaban totalmente desapercibidos, eh, y también a esto agregarle de que hay veces eh, se decía que con el paso del tiempo los juegos virtuales como el FIFA y demás de eSports podían superar a la realidad y en este caso lo superó porque producto de esto se necesitó del sonido ambiente que ofrecían las consolas en los partidos para recrear parte de los cánticos en algunos partidos. Entonces vaya si sí, eh, el juego virtual le ganó a la realidad Ahora llegó la tecnología también al fútbol y creo que una postal son los estadios vacíos y todo lo que generó el COVID-19.
0: Mira, si nos ponemos este, de acuerdo, tal vez no, no nos hubiera salido tan bien, pero la voy a bajar de pecho y, y la voy a rematar muy bien porque eh, mi, siguiente, mi siguiente momento del 2020, el que puso eh, en boca de todo el mundo al fútbol alemán, el protocolo de la DFL, el protocolo que inspiró al resto de las ligas importantes, que inspiró en general, yo creo, me atrevo a decir, que al mundo del deporte para volver a las actividades. Recordemos que el parón se da en marzo, por ahí de mediados de marzo. Ya esas jornadas de por ahí del 16 de marzo, si no me equivoco, es cuando se suspende el fútbol alemán de manera definitiva y regresa a finales de mayo y es gracias al protocolo que creó la DFL, la Bundesliga, y que también se ejecutó, sobre todo en, en, esa, en esa etapa final de la temporada 19-20, y que después ya se fue modificando, sobre todo en el arranque de, de la temporada 2021, ¿no? pero este protocolo tan bien elaborado, tan bien planeado, tan bien ejecutado, por supuesto también con la aprobación del gobierno alemán, y que como mencionaba, pues vino a inspirar, al mundo del deporte en general, no solamente a las ligas de fútbol como la Liga Española, la Premier League, la Champions League y demás, y que permitió, eh, ya en las circunstancias que ya comentabas, con estados, estadios vacíos y demás, pero permitió al mundo del deporte volver a una nueva normalidad y que sobre todo puso a la Bundesliga en el escaparate mundial.
1: Muy bien, David. Y en esto que nos seguimos tirando paredes, me voy a ir a mi momento número cuatro. Y en mi momento número cuatro está la goleada histórica, la paliza histórica, el resultado histórico, el baile histórico, pongan el título que quieran, de Bayern Múnich de Hans Dieter Flick por 8 a 2 ante Barcelona. Es un resultado histórico que eh, sucumbió al planeta fútbol, el 8 a 2 del Bayern Múnich. Eh, creo que ahí el Bayern empezó a marcar el territorio verdadero con, con el que se iba a quedar, que era la orejona, pero creo que vamos a instalarnos en este partido, el 8 a 2, tiene la historia previa, lo hemos desarrollado, lo había desarrollado muy bien nuestro colega y amigo, mentor de este programa, que es eh, Israel Leesa, cuando habló, ¿te acuerdas, David?, de la actitud claro. patanesca de Arturo Vidal en la previa, minimizando la Bundesliga, diciendo de que iban a enfrentar al mejor equipo del mundo, que tenía el mejor jugador <risa> del mundo y que jugaban el mejor fútbol del mundo. La, la frase
0: literal, ¿recuerdas? Que dijo, no van a enfrentar equipos de la Bundesliga.
1: Equipos de la Bundesliga, que ya lo habíamos dicho, ya no solo le estaba faltando el respeto al Bayern, sino al fútbol alemán, donde él fue parte, donde jugó en Bayern Leverkusen y en Bayern Múnich, y minimizó equipos, que no se comieron la paliza que se comió el Barcelona, 8 a 2, ese es mi momento número eh, 4, como bien digo, un partido que cuando eh, hay una escuelita de fútbol y a los chicos le quieren enseñar cómo se juega el fútbol, práctico, simple, directo y eficaz, que le pongan los 90 minutos del partido de Bayern Múnich, 8 señores, Barcelona 2, ese es mi momento en la Champions League
0: 19-20. Un 8 a 2 que ya incluso vemos un poco lejano, ¿no?, esta... Esta, Totalmente. Este encierro de la pandemia ya nos hace perder un poco la noción del tiempo, ya se ve muy lejano, pero, pero sí fue, en de este, fue hace algunos meses, nada más. Bien, ¿en qué, ¿en qué vamos? Número 5. Vamos al 5, mi querido David. Vamos Ahora al número 5. Y, me,
1: gustó, eh, me gustó, perdón, cuando me dijiste la paraste de pecho y la bajaste, y sin eso, eh. la bajaste así y la jugaste.
0: Bien, sigamos. Vamos, vamos con el número 5 y vamos a, a salir tocando desde abajo. A
1: ver, me gustó.
0: Eh, yo tengo que incluir sí o sí en, en, en mis momentos del 2020 el, la aparición de Erling Haaland en la Bundesliga. Un, un chico que del cual se venía hablando desde hace mucho tiempo. Lo recuerda mucha gente tras esos nueve goles en el Mundial Sub-20. Esos nueve goles que le hizo a la selección de Honduras. Y empezó a hacer ruido después de, de unas buenas temporadas, por supuesto, en el Arbe Salzburg. Y que finalmente el Borussia Dortmund logró concretar su fichaje. Llegó precisamente a los inicios de este año, en enero y rápidamente logró adaptarse al fútbol alemán, logró adaptarse al Borussia Dortmund, por supuesto, y comenzó a hacer goles, incluso imponiendo una marca eh, importante que me parece que en sus primeros siete u ocho partidos, no recuerdo el dato exacto. Los en, los los ocho ocho.
1: Ocho, en los primeros no,
0: ocho. los primeros ocho, gracias. los primeros ocho logró marcar, y, claro, eh, sí. incluso rompiendo la marca de otro jugador del Borussia Dortmund, si bien recuerdas hace un par de años también, Paco Alcácer, que logró también... Un inicio también maravilloso, marcando en sus primeros siete partidos, Erling Haaland entró para competir directamente con Robert Lewandowski por el premio al goleador de la temporada, obviamente con desventaja al llegar a media temporada, pero sin duda es una gran competencia para el, el bombardero polaco y un un upgrade o una subida de nivel también para la Bundesliga y otro, otro jugador que también pues se ha convertido en, en una estrella de la liga, un jugador mediático y que también ha acaparado muchas miradas para el fútbol alemán.
1: Perfecto. Eh, y mi, mi momento 5 parece que esto está coordinado, hay que decirle a la gente que no está coordinado, sino que evidentemente aquí hay un juego de equipo, tú saliste jugando del fondo como Matt Hummels en, en, en el Mundial Brasil 2014, yo me voy a disfrazar, nada más alejado futbolísticamente, pero me voy a disfrazar de Tony Kroos y te la voy a recibir en el centro del campo para tocar a los laterales. Y hablaste del Dortmund, hablaste por supuesto vinculado con el, el tanque eh, noruego, y yo voy a hablar de la debacle. Mi momento 5 es la debacle a partir de la goleada del 5 a 1 que le propinaron al BBB 0 al Dortmund, eh, y que ese resultado traje, trae a consecuencia el despido, que era una muerte anunciada, David. Nosotros en el veníamos, Líbero veníamos desarrollando todo eh, un análisis sobre eh, Lucien Fabré y, y su rendimiento como entrenador a lo largo de las diferentes temporadas. Ese resultado eh, del Borussia Dortmund con una pérdida, una goleada histórica, una paliza por 5 a 1, determinó que Vázquez haga lo que no hizo Kehr, eh, Keller, perdón, el, el presidente de la DFB despidiendo a Lem, y él sí lo hizo, tuvo las, la valentía y la audacia de despedirlo, despidió a Fabré, bien, muchas gracias a los aficionados del Dortmund, realmente creo que están felices, más allá de que va a entrar en una etapa otra vez de intentar crecer como equipo, pero mi momento es la goleada del Dortmund y el despido en consecuencia de Lucien Fabré, un entrenador que a lo largo de estas temporadas Nunca pudo terminar de encontrar el equipo, nunca pudo terminar de encontrar el sistema, no fue audaz, no tuvo la valentía de intentar de ganarle al Bayern cuando lo tendría que haber hecho. Y para cerrar con respecto a Fabre, yo dije, si no ganó en la temporada 18-19, que fue campeón Bayern bajo la tutela del el croata Niko Kovac, que le llegó a llevar nueve puntos cuando estaba iniciando la segunda ronda de ese torneo, de esa Bundesliga le iba a ser muy difícil la tarea a este entrenador que ya es parte de la historia del equipo del Borussia Dortmund.
0: Sí, tristemente, eh, con esta situación de Lucien Fabre, pues perdimos uno de los clientes frecuentes de Debate Libre. Perdimos uno, un cliente. <risa> uno uno eh, tal vez de, de, las, de los personajes que más criticamos en sí. este programa, junto a Jonathan Tá y uh, por supuesto a uh, Yogi Love. Pero si bueno. soy,
1: eh, eh, creo que en el podio después podríamos en algún momento <risas> poner el podio, pero en el medallero están los tres seguros, Fabré no estoy poniendo el orden de oro, medalla y plata, ¿eh, David, pero digo, están Fabré, Joguilov y nuestro querido y amado Jonathan Ta, que es parte recurrente ¿no?
0: yo creo que ahora, ahora que, que perdimos al señor Fabré, creo que ese podio se va a subir Leroy Sané y vamos ah. a darle la bienvenida al buen Israel de ESA que se suma, que se suma a este bueno. debate. Pero es qué, buena de
1: noticia, qué buena noticia tenerlo Israel así a, hacia, mi, hacia mi derecha en la pantalla. Qué bien, menos mal. Ahí está. Muy bien. Quedó,
0: quedó, precisamente quedaste como Muy Tony Cross en el centro del campo.
2: Pensaba que era ahora, porque como estoy acá de vacaciones en México, pensé que ahora, pero bueno, acá estamos muchachos. Bien, bueno,
0: sigamos con el debate. Bueno, vamos a... Déjame ver mis, mis notitas. Vamos en el número 6. Muy y bien. Esta, esta vamos a, a darle un pase filtrado a Israel para que se integre a la, a la charla. Y yo incluí en mi momento número 6 del 2020 el cumpleaños número 75 del Kaiser de Franz Beckenbauer y también eh, poco menos que celebrar, pero por supuesto también destacado el 75 eh, aniversario de Gerd Müller, que desafortunadamente pues los problemas de salud eh, lo tienen un poco alejado y no, no lo celebró tanto como el Kaiser, ¿no?
2: Claro que sí. Así es, así es. Un, eh, un cumpleaños, bueno, el señor Beckenbauer, una figura pues, que en los últimos se volvió polémica. Obviamente que pues, es recordado y lo tenemos allí, es admirado, el logo de Debate libre. Sin embargo, bueno, desde que viste el pantalón largo, recuerdan que se volvió, estuvo ahí envuelto en una polémica. Supuestamente hubo ahí regalitos, relojes de oro, eh, situaciones extrañas que eh, se señalaba en la prensa alemana que aparentemente eh, Beckenbauer había cambiado el apoyo de Alemania para que Qatar fuera sede en el Mundial, eh, buscando que Alemania fuera apoyada para que en el 2006 se llevara justamente el Mundial allí, como recordamos que sucedió, perdiendo ante Italia, hubo una, triangula una triangulación de dinero, Francia, Suiza, en la que estuvieron involucrados también el señor eh, Joseph Plata y pues el propio Platini que a causa de estos eh, pues manejos turbios supuestamente eh, se perdió justamente la Eurocopa en Francia ¿no? sin embargo bueno pues eh, como lo hicimos con Maradona nadie es perfecto es una figura eh, pues, legendaria del fútbol alemán hoy en día pues hablamos de Alemania como una potencia futbolística pero bueno, el señor Beckenbauer en algún momento fue artífice de que el país germano fuera una de estas potencias. Gerd Müller, máximo goleador, una gran figura del Bayern München, sin embargo, bueno, lamentablemente nunca pudo eh, ocupar un espacio más importante que dirigir de pronto fuerzas básicas, como ya señalabas, David, pues por estos lamentables eh, problemas eh, que ha tenido que sufre que de pronto pues lo ha protegido muy bien la familia bávara no es muy difícil que se filtre lo que le sucede bueno pero sabemos que ya eh, pues en algunas ocasiones eh, no es capaz de entender y de saber en dónde está Un, dos grandes figuras dos grandes de, de figuras del fútbol alemán bueno perfecto chicos yo ahora
1: voy, voy por mi número 6 en eh, eh, mi momento número 6 del 2020, y en mi momento número 6 del 2020 está más vinculado con el dolor, porque es la pérdida de, del planeta fútbol de Diego Maradona. Es un momento del 2020 que nos ha marcado profundamente a todos, eh, especialmente en esta mesa y en este programa a Israel, que lo vi sensible como pocas veces recuerdo en aquel programa, eh, y la pérdida de Diego Maradona que lejos estamos en este programa de juzgarlo por su condición personal o cómo se ha manejado en su vida, sino lo que nos ha dejado dentro del terreno de juego, que eso es lo más importante en definitiva, lo que nos ha hecho eh, eh, esbozar una sonrisa, pero no yo por ser argentino, sino por lo que él ha generado en el Napoli, por lo que ha generado en Barcelona o donde haya tocado el verde césped. Creo que el momento... 2020 en el puesto número 6 mío, está vinculado con Diego Maradona, su pérdida eh, y todo lo que ha dejado eh, sus mundiales logrados en el Sub-20, en el Mundial 86 con su selección argentina y también, por supuesto, los escudetos con el Napoli, la Copa UEFA y demás. Eh, ese es mi momento y lo parto con ustedes.
2: Allí, señalar, David, si me permites eh, agarrar el, el pase el bote pronto ahí de Darío y además bueno lo que logró eh, afuera de la cancha no bueno sabemos que eh, pues los movimientos feministas en Argentina y en muchas partes del mundo pues tuvieron dificultades para decidirse cómo iban a tomar eh, la muerte de, del astro argentino del astro del Napoli a causa de que bueno se ha señalado que pues había incurrido en maltrato hacia mujeres eh, yo diría que, bueno, claro, nunca se puede perdonar este tipo de situaciones, no hay ninguna forma en la que este tipo de agravantes eh, se deban de menos cavar. pero bueno, lo dicho, no eh, más allá de aquello, lo que logra Diego Armando Maradona afuera del campo, en Nápoles, por ejemplo, y en toda Argentina, es esta confianza de vuelta que los de abajo, los perdedores, los marginados, logran eh, obtener, gracias a Diego y gracias al fútbol, ¿no? El Napoli, recordemos, bueno, ningún equipo del sur de Italia había conquistado ningún título, no figuraban entre los grandes, los títulos se repartían siempre entre los equipos del norte, eh, la Juventus de Turín, los dos equipos de Milán, y sin embargo, bueno, gracias a Diego... Nápoles, que hoy en día todavía, que muy estimados amigos, yo también tengo un legamen muy fuerte hacia esta ciudad, además de tifar por el Nápoles, eh, pues siempre me han contado, no, aún hoy eh, la gente de, del sur, pues sigue sufriendo racismo, la gente sigue con, eh, de Nápoles sigue teniendo que soportar Cantos en los que pues, se habla de que ojalá que explotara el Vesubio y que acabara con todo Nápoles y los napolitanos. Y la venganza de, de Nápoles pues, siempre sigue siendo figurar como uno de los equipos más emblemáticos del mundo y esto gracias a, a, al propio Maradona. Aún hoy, o eh, antes de su muerte, cuando uno agarraba el FIFA, siempre aparecía la, efigie, la estampa de, de Diego, en las gradas, y bueno, es algo que en la realidad sucede, y es esta confianza que también le da a Argentina, porque recordemos bueno, en algún momento, esta rivalidad entre América y Europa pues eh, venía siempre eh, defendida eh, por parte de Brasil y de Argentina eh, de parte de acá para, para América no eran los equipos fuertes y pues Maradona seguramente que nos dio a todos una gran alegría Gracias. Gracias a esta, a esta personalidad que tiene, nunca se alejó de sus raíces, nunca las negó. Y, y bueno, acordar siempre.
0: Excelente. Estamos entrando al último tercio del partido de debate libre. Eh? Eh, vamos con mi número 7, algo que también debatimos. Eh, ampliamente en este programa. Yo me quedo con mi momento número 7, con el gol de Joshua Kimmich al Borussia Dortmund, que a la postre pues prácticamente marcó el rumbo de la liga. Eh, recordemos esa segunda jornada después del regreso, después del largo parón por el COVID-19. Y ese, esa genialidad del del mediocampista el Borús, del Bayern Múnich, acompañada, a mi gusto, de un error del arquero Roman Burki, que al final de cuentas pues terminaron por marcar el octavo título consecutivo del Bayern Múnich.
1: Interesante. Eh, yo creo que, eh, insisto y lo hablamos en ese debate, seguramente Israel, que tiene buena memoria, lo va a recordar, cuando todos, y yo me incluyo, eh, elogiábamos mucho el, el gol de Vaselina de Joshua Kimi, como nos dijo él que le tenemos que decir Yoshua, eh, David fue el único que marcó el error de Burki, que en estos partidos falla generalmente Burki, que había jugado adelantado. Así que es una muy buena observación, un muy buen momento. Yo voy a tener mi momento número 7, y, y mi momento número 7 está vinculado con los entrenadores alemanes, ¿por qué? Porque en la última edición de la UEFA Champions League, en la Olajona de la Champions League, de los cuatro semifinalistas de la Champions, tres, tres, tres entrenadores fueron alemanes de dos equipos alemanes, pero tres en definitiva tuvimos a Thomas Tuchel en, en Paris Saint-Germain, en al ajedrecista Nijelsmann en el Erd Leipzig y al comandante Flick, que en definitiva fue el que levantó el trofeo, pero no es un dato menor que tres entrenadores alemanes con diferentes estilos, con diferentes formas, pero tres entrenadores exitosos que han llegado a sus equipos a estar entre los cuatro mejores, entre 32 nada más ni nada menos, pero por eso creo que es un gran año para el fútbol alemán, también desde la parte táctica y estratégica, porque tres entrenadores se han posicionado como siempre cuenta eh, mi querido amigo y colega eh, David Deesa, con estilos diferentes, formados unos en academias como Nagelsmann, otros de otros lugares como Tackle, y Flick Flick, Flick, más de la vieja Escuela Alemana, pero mi puesto número 7 es para esto, para los tres alemanes de cuatro en semifinales de la UEFA. League,
2: Que compensa un poco el mal año que tuvo la selección alemana o que compensa bastante exactamente a nivel de selección claro. que se compensa bastante
0: y mira este ahora eh, vamos a hacer una triangulación porque le va relacionado con los técnicos alemanes yo le dedico una de mis 10 casillas a Julian Nagelsmann y pues esta irrupción del Arve Leipzig en el ámbito internacional por primera vez semifinalistas, eh, Julian Nagelsmann que ya venía trabajando de forma destacada pero a mi gusto este 2020 es el año de la consolidación de un muy joven Julian Nagelsmann, que tengo que decirlo es incluso mucho más joven que yo, me tocó verlo en persona en el Olympia Stadium y, y se siente raro, ¿no? Ver ahí en, en la sala de prensa a una persona más joven que tú es, es algo curioso, pero pues sabemos de la capacidad que tiene este Julian Nagelsmann, que lo demostró en la 19-20, llegando hasta las semifinales, como ya mencionábamos, y en esta segunda parte del año también ahí compitiendo eh, por la cima de la Bundesliga con el Arbe Leipzig, que aquí... No nos cansamos de alabar su trabajo y destacar la gran plantilla que tiene, que para nosotros creo que coincidimos, es un, un equipo de hombres más que de nombres, pero estos hombres eh, muy destacados y... Eh, que en ocasiones en el plano internacional, sobre todo, poco valorados, ¿no? Ya hemos mencionado a los Upamecano, eh, Savitza, Dani Olmo, angeliño que es tal vez uno de los que, que tiene más reflectores, ¿no? Pero yo le dedico a mi casilla, o una de mis casillas, mejor dicho, a, a Nagelsmann de Alarve Leipzig.
2: Ahí habría que señalar también el buen trabajo que está haciendo la directiva, que por más que el papá, sea austriaco claro, sí. por más que el dinero venga de, de esta bebida energética, pues en general todos los equipos alemanes con mucha salud económica, recordemos que más o menos en el 2005-2006 eh, hubo un escándalo, eh, hubo que rescatar a los equipos, pero desde entonces, aparte del Schalke, todos con finanzas muy sanas y eso también, los señores de pantalón largo ya lo hemos dicho muchas veces de parte del Bayern, de parte del Dortmund y como bien señalas, David, de parte de, del propio Leipzig, haciendo administrativamente también las cosas muy bien, combinando eh, los talentos consolidados con los jóvenes y le dan oportunidad también al talento local. Perfecto.
1: Voy, chicos, con mi puesto número 8, mi momento número 8 y está vinculado Valga la redundancia está relacionado con el título de nuestro programa, creado el título por Israel, de ESA, que es el debate libre, Ese es nuestro programa, pero está vinculado con el debate. Y el debate porque el debate que se generó en Alemania a partir de lo que piden los pesos pesados como Joel, Mateos, eh, Dietmar Hamann, eh, Thomas Helmer, Effenberg, el regreso de los tres mosqueteros, los tres magníficos, el debate que se genera a partir del regreso de Boaten de Thomas Müller, el rejuvenecido Thomas Müller, y Matt Hummel el Kaiser, son las tres, los tres nombres que se ha generado un debate y es un mismo momento. ¿Por qué? Porque eh, Alemania no encuentra el rumbo a partir de malas decisiones que toma Yogi Love, eh, eh, incluyendo futbolistas que definitivamente no tienen la personalidad de aquellos que no le dan el rumbo. Eh, y me atrevo a decir, a partir de lo que ha sucedido en la última conferencia de prensa, yogi Love... Yo a entender, no cerró la puerta, eh, producto de la presión que habrán ejercido los medios de comunicación en Alemania, a un eventual regreso. No dijo que regresan, pero cambió el discurso, porque anteriormente a la debacle ante España, él había manifestado que los tres habían cumplido el ciclo en la selección bajo su mandato, y aparentemente lo último que dijo es que eventualmente él va a buscar lo mejor para conformarnos a la selección, competitiva para la Eurocopa 2021, y de ser necesario, podrían volver. Y me atrevo a decir, y esto es a título personal, espero que quede grabado, digo, si vuelven Boateng, Hummels y Müller, y que se entrena el comillado, más allá de Yogi Lob, más allá de Yogi Lob, Alemania pasa a ser un candidato para la Eurocopa. Pero tienen que estar, para mi gusto, estos tres futbolistas, en especialmente Boateng y Müller, que han sabido, han sabido ganar mucho este año y les pueden dar mucha personalidad al equipo. Entonces digo, si los convoca, más allá de Neuve, Alemania pasa a ser candidato. Pero, por eso, mi momento octavo es el debate que se ha generado a partir del regreso eventual de estos tres futbolistas.
0: Bien. Vamos al número 9, estamos llegando ya a la parte final de este recuento que se ha pasado rapidísimo pero que ha sido muy rico a la vez. Y yo tengo que incluir en mi casilla número 9 algo muy fresquito, algo muy reciente que es eh, la historia que ha marcado Yusufa Mukoko del Borussia Dortmund que primero hace cerca de un mes se convirtió... En el jugador más joven en debutar en la Bundesliga, 16 años un día, Yustufa Mukoko que llega a los 12 años eh, de origen camerunés y llega a Alemania a los 12 años a las fuerzas básicas del Borussia Dortmund. A los 12 ya jugaba en la sub-17, a los 15 jugaba en la sub-19, se cansó de hacer goles en ambas categorías y es por eso que lo suben al primer equipo ya decíamos, debutando a los 16 años recién cumplidos, 16 años un día, y 27 días después, eh, ante el Unión Berlín hace un par de semanas, se convierte en el jugador más joven en anotar en la primera división del fútbol alemán con 16 días y 28 eh, 16 años y 28 días, mejor dicho, así que para mí también eh, importante esta historia del 2020
2: Importante señalar que ha sido difícil, ¿no? Para el joven eh, y cómo ha formado su carácter, porque eh, pues les vamos a contar un poco de la historia. Cuando él comienza a jugar eh, en las divisiones infantiles, eh, llega a, 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 mar, a ir con el árbitro, a pedir incluso a la federación, pues ya saben que en Alemania está todo muy organizado en todos los niveles, diciendo que pues este muchacho no era... Eh, edad que tenía, o sea, que, que que era más grande, se hablaba de que como en África, en algunas ocasiones, registran a los niños un poco más tarde, que él era más grande, que jugaría para el, para el jovencito, que, así el apoyo del equipo, pues, logró seguir y hoy sigue escribiendo historia.
0: Un poco similar a lo que le pasaba, se me viene a la mente, a, a Lukaku, ¿no? si recuerdan que era mucha la diferencia tanto en calidad como en la cuestión física cuando él era también en, la, en las categorías juveniles. Y otra cuestión también interesante eh, para mencionar de Mukoko es que juega para las inferiores, eh, para las selecciones juveniles de Alemania, entonces por ahí otro talento potencialmente también para la selección mayor.
1: Totalmente.
2: No, totalmente.
0: Que... Darío, número 9. Vamos por el número 9. Mi momento número 9 está
1: vinculado justo como inicia la temporada. Y ustedes lo van a entender por qué. Porque cuando inicia la temporada Mario Gómez decide renunciar a su carrera profesional porque permitió el ascenso con el Stuttgart, ya lo habíamos desarrollado en debate libre. para mí es un momento muy importante porque nosotros en debate libre nos gusta reconocer este control humano más vinculado dentro del fútbol, lo que ha hecho Mario Gómez trabajando en la temporada anterior para que el Stuttgart regrese a primera división a la Bundesliga, a la, a la, a la divisional absoluta del fútbol alemán, eh, creo que fue muy meritorio porque él retrasó un año su retiro, para que Stuttgart en esta temporada nos siga esbozando una pequeña sonrisa a quienes queremos que a esos equipos le vaya bien, con un sistema que, que ha generado Mataracho a partir de un 3-5-2 bien marcado, bien trabajado, pero no me quiero correr del eje, sino es mi momento para Mario Gómez porque el presente de Stuttgart está vinculado también con un hombre. No nos olvidemos que Mario Gómez supo lograr el triplete con el Bayern en el 2013 integró la selección alemana, es un multicampeón. Entonces, desde este lugar, mi momento 2020 para el gladiador. Mario Gómez, que tiene su, su descendencia española dentro de su formación y su árbol genealógico, pero que decidió, por supuesto, representar al fútbol alemán. Así que mi momento 2020 es para el Stuttgart, pero vinculado con Mario Gómez.
2: Recordemos que cuando estaban allá Osole y pardo pues el propio gómez fue uno de las una de las piezas importantes para darle a los
0: sí. bien y vamos a, a cerrar se nos viene se acerca el minuto 45 vamos a, a dar las, las últimas los últimos momentos destacados del 2020 y por supuesto, yo no, no podía cerrar mi participación sin incluir al Gerta Berlín, por supuesto. Sí, sí, sí. Y en este caso, pues es. es Perdón, eh, acabo,
1: acabo un par, David, disculpame, te lo tengo que decir. Estaban pasando los números y digo: si alguien <risas> en el planeta fútbol tiene que hablar del Gerta Berlín, es querido David, y no te estaba escuchando. Entonces imaginé que dice que lo mejor queda para el final, así que te escucho, ¿no?
0: En este caso, lo más triste. Recordemos que desde el año pasado hay un nuevo inversor, un nuevo inversionista en el GERTA que le ha inyectado muchos milloncitos. Eh, desde el año pasado se viene acarreando esta situación con la salida de Pal Darday, la llegada al mando de Ante Chovic, y tras ese primer derby de Berlín entre Unión y GERTA Berlín, tras la derrota de Ante Chovich, eh, deja el cargo, renuncia el, el técnico del Hertha Berlín y una gran sorpresa para mucha gente la llegada de Jürgen Klinsmann que estaba desaparecido de los banquillos desde hace un buen tiempo, lo único que había hecho fue fracasar para el Mundial de Rusia 2018 con Estados Unidos y sorpresivamente llega al banquillo capitalino. Por supuesto, con unos números no muy positivos y de pronto por ahí a inicios del año después de la pausa invernal de la Bundesliga, en febrero anuncia que se va del club así nada más. Y esto desencadena un caos eh, en la vieja dama del fútbol alemán. Estuvo unas semanas eh, su asistente al frente del club, eh, Alexander Nuri, que no le fue tan mal, pero luego cuando se concreta eh, la contratación de Bruno Lavadía llega al mando. Entonces fueron cuatro entrenadores en una sola temporada, más de 100 millones de euros de inversión, hay que recordar eh, la llegada de Mateus Cuña, el polaco eh, Piatek entre Luquevacchio, ya para esta temporada Alexander Schvolo, el francés Wendoussi, el defensor paraguayo, entre otros, pero que no han logrado darle los resultados que sobre todo el nuevo inversionista espera para el equipo capitalino. Entonces, pues no es al nivel del Schalke 04, pero... Sí, es un, es un tema, eh, este mal momento, sobre todo por la gran inversión que ha tenido el club. Incluso ha sido el club que ha invertido más o que ha gastado más dinero en la Bundesliga en los últimos dos años. Estaba esperando alguna acotación
1: de, de mi querido colega Israel, pero vamos, a, vamos con mi puesto número 10. Y mi puesto número 10, si yo digo The Best, la gente va a decir, Cristiano Ronaldo, no. Messi, no. Alguien de origen polaco, sí, señores, The Best. El premio de Best para el mejor jugador. Aquí en Debate Libero veníamos diciendo, busquen en los archivos meses atrás, el mejor jugador del mundo, decíamos, es el polaco, el número 9 del multicampeón alemán y de Europa, Hablamos de Robert Lewandowski, como lo reconocemos acá, Lewandowski para el planeta fútbol. Ese es mi puesto número 10. Para el 10, que jugó de 10 durante toda la temporada, Robert Lewandowski, el premio de best, más que merecido eh, por todos sus logros personales en primer lugar, ha batido récord, ha hecho goles importantes y, por sobre todas las cosas, la cantidad de trofeos que se ha llevado con su super equipo, con el Super Bayern, que ha ganado hasta el momento cinco títulos. Ha ganado Bundesliga, ha ganado pocal, ha ganado eh, la Champions, ha ganado la Supercopa Alemana y ha ganado también, nada más ni nada menos que la Supercopa Europea, le queda para febrero eh, el Mundial de Clubes, quizás será otra historia en otro momento, en otro lugar, pero mi momento 10 es para el mejor jugador del mundo. Antes tenían todos problemas cuando decían, no podemos no nombrar a Cristiano, no podemos no nombrar a Messi. No, señor, el mejor jugador del mundo, es el de hoy, es polaco y juega en nuestra Bundesliga, señores. Se llama Robert Lewandowski.
2: Otro, otro punto es que el fútbol alemán siga subiendo como espuma. Exactamente. Recordando que últimamente usted había pedido siempre que se de Mbele, últimamente Vean, no lo está pasando bien en Chelsea, pero bueno, creo que ahora es que ya he mencionado, la Bundesliga no le pide nada a ninguna.
1: A ninguna, absolutamente, David, comparto
0: 100%. Así es, y pues cerramos este conteo de los 20 momentos del 2020 del fútbol alemán. Eh, por supuesto, algunas cositas se nos quedan por ahí fuera. Estamos ya en tiempo agregado, pero no quiero cerrar este programa sin un plus, que es el más importante. Y estos momentos del 2020 no puedo dejar de mencionar. Para mí, al menos, el más interesante, el más el más querido y el más lindo, por supuesto, que este 2020 también nos trajo el nacimiento de debate libre Y, por supuesto, eh, el nacimiento de este tridente para hablar de fútbol alemán cada domingo.
1: Lo celebro, celebro lo que dijiste, no tengo mucho para agregar porque realmente mi pensamiento estaba vinculado con ese lado. Eh, desde este lugar, y hago muy, muy cortito, eh, los primeros contactos personales fueron con Israel mediante Twitter, eh, yo lo seguía permanentemente, verdaderamente lo digo sin guiones, sin nada, Israel lo sabe, eh, seguía las labores de, de Israel en Deutsche Level. Seguir a su cuenta de Twitter, eh, porque siempre me ha gustado su perfil, su honestidad para hablar de fútbol, su objetividad a la hora de hablar de fútbol. Eh, a partir de ahí hubo un contacto donde yo realmente me he sentido representado, porque creo que acá, creo que los tres nos encontramos en un punto, en un lugar donde creo que cada uno estaba buscando dónde conectarse con gente. No sé si sabemos o no sabemos, pero sí que tenemos mucha pasión para esto, que es el fútbol alemán y yo desde mi lugar, como siempre les digo a ustedes, me siento un privilegiado hacer el programa que yo siempre soñé hacer en la Bundesliga, me lo permitió eh, Israel compartirlo y desde ahí conocerte a ti, David, y para mí es un tridente maravilloso. Hoy me siento que somos el tridente del Bayern, Navri Lewandowski, y el señor eh, Mr. Ligoa eh, Kinkley
2: Lo que nos queda, y lo que nos queda, amigos, porque vamos a tener ya página de internet, vamos a empezar a meter por Instagram, por Facebook, por Twitter, así es que bueno, vienen muchas sorpresas para el 2021, creo que podemos decir una, otro gran momento es, pues sí, que estamos bendiciendo a cualquiera que nos esté escuchando, pero pues hemos logrado sobreponernos y este es un esfuerzo también para toda la gente, pues para buscar eh, distracción, sabemos que, pues, cosas más importantes que el fútbol, pero es siempre importante, pues, mirar hacia otros lados para poder descansar. Les mandamos un afectuoso saludo. Van a ver que el 2021 va a ser mejor y debate libre sigue creciendo. Así es que sigan por aquí.
0: No sé si haya algo más que agregar, compañeros. Eh, por supuesto me sumo a, al abrazo a la distancia y por supuesto eh, para mí esto de este placer de los domingos para hablar de la Bundliga sin duda ha sido algo de lo más lindo de este 2020 y solamente pues extender el abrazo para todos los que nos siguen cada domingo, los que nos escuchan también ya a través de las diferentes plataformas, como dice Israel pues en 2021 van a venir cosas aún mejores y, por supuesto, el, los deseos de un año muy próspero y, sobre todo, con mucha salud para, para toda la gente que conforma Debate Libre.
1: Perfecto. Felicidades para todos. Desde Argentina, un gran saludo hacia México, hacia Alemania y hacia los lugares donde nos estén escuchando porque... Desarrollar debate libre está vinculado con el conocimiento, pero por sobre todas las cosas, por el placer y, el, y la pasión que nos genera y nos despierta el fútbol de Alemania, que hoy está también posicionado, que ha ganado tantas tantos títulos y tal vez nos sorprenda que eh, leemos con otras convocatorias y que también, como dijo Israel, la selección alemana se sume, veremos qué ocurre en el 2021 en la Europa con este próspero y evolutivo fútbol alemán, por lo menos a nivel de
2: clubes, ¿no? Un fuerte abrazo, amigos. Feliz sí.
0: año nuevo. Nos vemos en 2021 y recuerden que esta, este fin de semana ya hay Bundesliga. Un abrazo para todos.
1: Adiós.